0: Audio Academia Podio, el arte de contar historias. No,
1: no. <risa> Palabra. Unidad léxica, construida por un sonido o conjunto de sonidos articulados que tienen un significado fijo y una categoría gramatical. Sonido, sensación o impresión producida en el oído por un conjunto de vibraciones que se propagan por el aire. En una ficción sonora, las palabras son tan importantes como los sonidos. Aunque hay algo que tengo muy claro. Me sobran las palabras que puedo sustituir por un sonido. Él es Teo Rodríguez Y esto es Deja que te cuente
0: Un espacio sonoro en el que descubrirás Uno de los múltiples caminos Que conducen a la creación de una
1: ficción sonora
0: Episodio 3 Palabras y sonidos
1: En el anterior episodio A partir de una idea Construimos una pequeña historia
0: Ella le dijo a su hija Que no había sido culpa suya que pronto él volvería a estar con ellas. Entonces se escuchó un disparo. La puerta se abrió. Los tres volvían a estar juntos.
1: Si recuerdas, la idea original era la de encontrarte a ti mismo muerto. Es evidente que el relato no cuenta eso Apliqué lo que denomino proceso de distorsión Que básicamente es variar la idea original Con alteraciones, por ejemplo, en el rol de los personajes En los escenarios, tiempos o incluso en la estructura Dicho esto, es hora de convertir nuestra pequeña historia En una ficción sonora Pero nos falta el guión ¿Qué hago? ¿Me pongo a escribir ya? ¿Qué opinas? Podría hacerlo, sí pero como te dije, debo tener todo muy claro antes de escribir nada. Lo que suelo hacer en este punto es dibujar o esbozar un pequeño esquema. Lo he hecho en una servilleta, en el reverso de un folleto de propaganda, en un cuaderno o en una pizarra que me acompaña desde mi primera historia. Después de leer un montón de libros acerca de técnicas de guión, hay una herramienta que utilizo por encima de todas. Se trata del famoso paradigma de Seedfield. Es un simple modelo o esquema sobre el que armamos nuestro guión. Se creó como guía para la escritura de guiones cinematográficos, pero funciona perfectamente para otros formatos. Yo utilizo lo básico y lo he adaptado a las necesidades de mis historias. Es muy útil para montar visualmente un relato de principio a fin. No voy a ponerme aquí ahora a explicar todo el paradigma Primero porque no soy un experto Y segundo pues porque una simple búsqueda en Google Te llevará a cientos de páginas Donde te lo explican de maravilla con decenas de ejemplos Y sobre todo ejemplos gráficos Pero lo que sí voy a intentar hacer Es un pequeño resumen a la vez que aplicamos Este paradigma a nuestra historia Lo primero que hago es trazar una línea horizontal Yo lo haré ocupando... Toda la pizarra. Vosotros podéis hacerlo en una hoja, en una tarjeta, en el iPad, donde os venga mejor. A continuación, esta línea la divido en cuatro partes iguales. Trazo líneas verticales que cruzan la principal. Uno, dos, tres... Ya tenemos entonces el esqueleto de nuestra historia. La línea partida en cuatro. Para seguir mejor esta parte, en la web de Podium, en el apartado de este episodio, podéis descargar los PDFs con el paradigma y otros documentos que luego veremos. Si no podéis ahora, bueno, lo hacéis después, no pasa nada. Venga, pues seguimos. Ahora tomamos la primera porción como el primer acto o presentación. Ponemos un uno arriba para verlo mejor. La segunda y tercera porción como segundo acto o confrontación. Es... La número 2 La última porción queda para el tercer acto o la resolución. Tenemos la clásica distribución. Planteamiento, nudo y desenlace. Ahora lo vemos todavía más claro. Y lo vamos a ver todavía más cuando añadamos estas cruces sobre la línea horizontal. La primera al final del primer acto. Aquí. Otra a la mitad del acto 2 Aquí. Aquí y otra al final de este mismo acto, del 2. Por último, una cruz más, en la mitad de nuestro tercer acto, que será el clímax de la historia. Sidfield llamó a estos puntos, o cruces, puntos argumentales, que en definitiva son acontecimientos que cambian radicalmente el sentido de la acción. Podrían ser una muerte repentina, un atraco, una bomba que explota... O algo tan sencillo como un no a una propuesta de matrimonio o un suspenso en un examen de inglés. Phil propuso inicialmente dos puntos argumentales. Luego añadió el midpoint, que es la cruz que nos ha quedado en el centro del diagrama, justo en la mitad. Y también incorporó dos cruces más en la mitad de la segunda, aquí, y tercera porción, que llamó puntos de enlace. Digamos que son como postes que mantienen la estructura del segundo acto. Lo importante es que estos eventos cambian el rumbo de la historia.
0: Siempre son los mismos puntos. ¿No se pueden añadir más?
1: Claro, claro que se puede. Recuerda que siempre funcionan como puntos de enlace. Fíjate en el último punto, el del tercer acto, este. Para mí es el más importante. Es el primero que completo porque, como ya conté anteriormente, creo las historias a partir de un final. Pero no son los únicos puntos importantes. A lo largo de esta línea, aquí por ejemplo, aquí o aquí, voy añadiendo puntos que hacen que mi historia avance. ¿Escenas? Podrían serlo, sí. Pero prefiero añadir estos puntos como eventos, eh, no sé, significativos que de alguna manera permiten que mi historia no caiga. Con ello, mi protagonista va superando obstáculos o dificultades con un único objetivo, que es alcanzar su meta. Y esto de las dificultades es muy importante, porque es lo que hace que nuestra historia sea dinámica, que se mueva. Imagina una historia en la que nuestro prota o la protagonista avanza sobre un camino de rosas, todo muy sencillo. Sería aburrida, sería un coñazo, necesitamos acción, tienen que pasar cosas malas a ser posible. Pero tampoco vale una historia en la que solo vemos desgracias y a un pobre personaje sufrir. Terminaríamos pensando que es idiota Desconectaríamos Necesitamos empatizar con los personajes Pasarlo bien y pasarlo mal Entonces, este encadenamiento De hechos, o eventos, o como lo queramos llamar Además de llevar en volandas Nuestra historia, implica el cambio O arco del personaje Nuestros personajes tienen que cambiar Tienen que haber cambiado después de la cantidad De perrerías que les hemos hecho pasar De eso van las historias Cosas que pasan y que cambian a las personas Menudo rollo me he soltado aquí, ¿no? Bueno, paramos unos minutos y nos ponemos con el relato, ¿vale? Bueno, la verdad es que sí se ha venido un poquito arriba. Pero de verdad, este simple diagrama es fundamental en cualquier historia que escribo. Me da igual que sea una serie completa, un capítulo suelto o un relato más corto. Y aquí me detengo en algo importante. ¿Puedo aplicar esta estructura a la no ficción? Por supuesto que sí. Mira, voy a tomar como ejemplo el anterior episodio de esta serie. Duró algo más de 21 minutos. Si lo divido en cuatro partes y me fijo en los puntos argumentales, tengo lo siguiente.
0: Punto argumental 1.
1: Coincide con la escena de ejemplo de Informe Z. Aproximadamente a los 5 minutos. A partir de aquí, hablo del tiempo que nos ocupa la creación de una historia. Contar una historia es el objetivo en el episodio. Punto medio. Minuto 10. Comienzo a hablar del desarrollo de una idea.
0: Punto argumental 2.
1: Minuto 15. Estoy en plena narración de la experiencia que tuve con 11 años y que me impactó. Momento importante, porque ocurre algo muy gracioso. En este punto, si hablamos de cine, es el momento en el que se produce la muerte, entre comillas, o descenso a los infiernos de nuestro personaje recuerda por ejemplo a Frodo en el señor de los anillos cuando casi muere cuando le pica la araña gigante pues bien en mi experiencia narro que llegué a pensar que estaba muerto curioso no el clímax minuto 20 escuchamos el pequeño relato que utilizaremos en este mismo episodio como ejemplo y que era nuestra meta final del episodio 2 en este episodio, en el tercero, nuestra meta será escuchar el montaje definitivo de este relato, que a lo sumo es el objetivo de toda esta serie, mostrar el proceso completo de una ficción sonora de principio a fin. Con la práctica llegas a manejar los tiempos de una forma sorprendente, casi te sale solo. Y esto es algo que no puedo explicar, no puede enseñarse. Es algo que surge cuando has escrito muchas historias y has empleado mucho tiempo en desarrollar una metodología de trabajo. Yo tengo la mía y tú debes tener la tuya. Huye de aquellos que intentan imponerte reglas. Es como intentar imaginar un mundo en el que todos comiéramos lo mismo, camináramos de la misma forma o tuviéramos el mismo coche. Esa libertad que nos gusta tener para tomar decisiones en nuestra vida es la misma que debemos tener a la hora de contar una historia. Al final, todo se reduce a eventos y personajes que hacemos únicos para crear historias diferentes. Mis historias, las tuyas, o... O la suya podría contar su historia. Este es el relato. Ella le dijo a su hija que no había sido culpa suya que pronto él volvería a estar con ellas entonces se escuchó un disparo la puerta se abrió los tres volvían a estar juntos fijaos en la cantidad de elementos interesantes que podemos usar se habla de culpa lo que implica que algo relevante ha ocurrido, algo que ha separado la unidad familiar esta separación nos conduce al objetivo a nuestra meta que es volver a juntarlos. También tenemos un incidente impactante, un detonante, un disparo. Y este disparo casualmente provoca que la familia vuelva a estar unida. Antes de llevar este relato al paradigma, debemos saber que en el caso de los relatos cortos casi prescindimos del segundo acto. Es simplemente por el tiempo o el espacio del que disponemos para incluir toda la información. En un relato corto casi pasamos del detonante a la resolución ¿Por qué? Pues para que sea más impactante Nuestra resolución, que es cuando la familia vuelve a estar unida Sería nuestro clímax ¿Y qué ha pasado antes? Que hemos escuchado un disparo Este disparo es nuestro segundo punto argumental Nada más producirse, la historia cambia de rumbo Directa al desenlace ¿Y cuál sería nuestro primer punto argumental? Pues cuando la madre le dice a su hija que pronto volverían a estar juntos Es muy sutil, fijaos que aquí se marca el rumbo Pasaríamos del planteamiento, en el que por ejemplo podríamos escuchar a la chica Echa polvo llorando o lo que sea Al segundo acto Entramos en tensión, pendientes de esa promesa Pero claro, para sostener esto necesitamos algo más Algo más que sea capaz de sostener esa tensión De mantenerla se me ocurre, por ejemplo, introducir, no sé, unos sonidos en otra habitación, sonidos extraños, quizás hasta leves susurros de un hombre, o una llamada a la puerta, una llamada a la que nadie contesta. Es más tensión. Podría ser nuestro punto medio, por ejemplo. Fijaos, eso y unos cuantos lamentos más del hombre sujeta el acto hasta el disparo. ¡Pum! Y luego... Justo antes del clímax, la puerta se abre y a través de ella aparece el padre. Los tres vuelven a estar juntos. Con el paradigma ya listo y alguna que otra nota, ya estoy preparado para ponerme a escribir el guión. Y llega la pregunta, ¿qué formato de guión usar? Mi respuesta es siempre la misma, el formato que mejor te venga. Es así de simple. En todos estos años, he probado de todo. He utilizado programas específicos de escritura de guión. He creado distintos formatos en Word. He seguido la sugerencia o plantillas de otros compañeros, etcétera, etcétera. Pero al final, lo fundamental es sentirte cómodo. Algo que tengo muy claro es que un guión es una herramienta. No es más que un documento funcional que me permite trabajar con los actores y el diseño sonoro. Está escrito de forma clara y con las indicaciones que realmente necesito. Suelen ser guiones muy escuetos, casi se limitan a la cabecera de escena y a los diálogos con sus acotaciones si las tienen. Para las músicas y efectos uso muy poco texto, aunque aquí es verdad que hago algo de trampa. Al ser yo el que se ocupa del diseño sonoro, me ahorro un montón de palabras que al final solo ocupan espacio. Y aquí abro unas comillas muy grandes. Para mí, un diseñador sonoro es igual de importante que un guionista o un director. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que él debe hacer su trabajo. Y al final, al tratarse de contenido en audio, está en sus manos que escuchemos hasta el final o que decidamos arrancarnos los auriculares de los oídos. El diseñador sonoro, para mí, es un intérprete más. El sonido, en muchas ocasiones, es un personaje. ¿Recuerdas el ejemplo de la radiación en el episodio 1? Más adelante lo verás en nuestra historia, pero ahora pongo un ejemplo. Bueno, antes de ir con el ejemplo, te recuerdo que en la web de Podium, dentro del apartado de esta serie, tienes un PDF con todos estos ejemplos para que los puedas seguir a la vez que escuchas. Venga, vamos a ello. Esto leemos en la primera página de guión de la segunda temporada de Informe Z.
0: Exterior día, colegio Los Bosques, ambiente bosque, llueve, tormenta, al fondo se escucha un zombi que se acerca, comienza a sonar el temporizador de una bomba, cuenta atrás, el zombi se enfada, el pitido acelera, la cuenta atrás llega a su fin, cuando parece que la bomba va a explotar, corte a música de cabecera.
1: Esto es lo que pone en el guión. Más o menos te habrás hecho una idea de cómo suena. Habrás recreado mentalmente la escena. Ahora vas a escuchar el resultado después del trabajo en el diseño sonoro. Como ves, la diferencia es sustancial. Hemos escuchado mucho más de lo que aparece en el guión. Esa es la labor del diseñador sonoro, que debe tener absoluta libertad creativa para desarrollar su papel y hacer lo suyo, exactamente igual que una actriz o un actor. Mientras escribo, voy pensando en el sonido. A medida que paso de una escena a otra o entre diálogos, voy trabajando en el diseño sonoro al mismo tiempo. Es como meterse en la acción y apuntar todo lo que sucede ahí dentro para llevarlo después al montaje. Trabajar en paralelo es muy útil. Sin darte cuenta, ves lo que sucede. Incluso si ya tengo el reparto decidido, escucho las interpretaciones a medida que escribo. Ya genero una idea de cómo deben hacerlo. Más adelante, en las sesiones de grabación, lo transmito en persona. Les explico todo con mucho detalle para que actores y actrices se sientan también dentro de la acción. Ellos hacen su interpretación y está muy bien, pero tú eres el director y tú debes encargarte de transmitirles tu idea, lo que ha sonado en tu cabeza. Con esto no quiero decir que los actores deban limitarse a seguir órdenes, no para nada. Los buenos actores siempre tienen cosas que aportar y el buen director debe saber esto. Aquí lo peligroso es entrar en un juego de egos ridículo que al final no conduce más que a malos rollos y a un resultado final que siempre podía haber sido muchísimo mejor. Aunque han sido muy pocas veces, siempre que he tenido un conflicto de este tipo he preferido poner tierra de por medio. Si tuviera que marcar una norma en mi forma de trabajo, es la de trabajar con muy buen rollo, con un buen ambiente. En esto soy cristalino. Para bien o para mal, enseguida se me nota en la cara. Puede que sea un defecto, pero prefiero pensar que es una virtud. Por eso casi siempre trabajo con los mismos. A lo largo de muchos años, hemos creado un grupo en el que además de trabajar mucho y muy duro, nos divertimos todavía más. No tardé mucho en darme cuenta de que mi línea de trabajo la marcaría mi relación con todos aquellos que participaran en mis historias. Cualquiera de ellos podía aportar mucho más que una buena interpretación. Además de ilusión y buenos ratos, podían aportar alma, sentimiento, emoción, justo lo que busco en todo lo que escribo. Quiero acordarme de una persona con la que trabajé en varias historias y que falleció a los 93 años a comienzos de 2020. Su nombre es Rafael Romero Marchent. Es historia del cine y la televisión en España. Fue guionista, actor, director... Fue el pionero del espagueti western en los años 60 y 70 y creador de series tan míticas como Curro Jiménez o Cañas y Barro. Cuando lo vi por primera vez, no tenía ni idea de todo esto. No sabía quién era. Lo que supe seguro es que tenía que grabar algo con él. Ver a un hombre así, delante de un micrófono, sintiendo cada palabra que narraba de aquella manera, fue absolutamente revelador. Por aquel entonces, había escrito solo dos historias para Milenio 3. Era un recién llegado y no sabía hasta qué punto tendría acceso a Rafael. El caso es que, de alguna manera, conectamos. Charlábamos en los estudios y nos reíamos muchísimo. Una tarde, acabamos los dos en la cafetería de la radio aquel día Rafael estaba un poco bajo de ánimo era el aniversario de la muerte de su mujer estábamos los dos solos yo pedí un café que al final no me bebí estaba completamente rendido a lo que estaba escuchando Si el amor existe, era todo aquello. Me contó con muchas lágrimas lo que aquella mujer había sido en su vida y lo que había significado su marcha. Terminó diciéndome que no había un solo día en el que no se despertara pensando en su mujer y en que él era el que debía haber muerto. no supe qué decir. Entonces añadió que había escrito un poema dedicado a su esposa y en mitad de la cafetería comenzó a recitarlo de memoria. Todavía me emociono a día de hoy cuando... Cuando terminó, le pregunté Rafael, ¿te apetecería recitar ese poema en una de mis historias? Secó sus lágrimas... Me miró y respondió con una pregunta. ¿Cuándo quieres que lo hagamos? Lo hicimos al día siguiente. De camino a casa, mientras conducía, pensé en la historia. Aquella noche escribí mi historia favorita. Y lo es por todo lo que la rodea, por todo lo que significó para mí en aquel momento. Contiene todo aquello que una historia debe transmitir. La titulé La despedida. Suena así.
2: Sentimiento intenso del ser humano, que partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Esta es la definición de amor. Si logramos encontrarlo, compartirlo y somos capaces de mantenerlo encendido a través de toda una vida, lo habremos ganado todo. Y nada, nada nos habrá vencido. Y hasta en los peores momentos, el amor es capaz de mantenernos vivos.
3: Teresa, mi amor, han pasado muchos años y y todo lo que me has dado Todo lo que hemos vivido
2: Rafael estaba de pie junto a su esposa Intentando explicar con palabras Algo que iba mucho más allá
3: Hay tantas cosas que debo agradecerte Desde que éramos unos críos Con quince años, ¿te acuerdas? Sabía que ibas a ser la mujer de mi vida Pero lo que no sabía... ...es que se pudiera amar... ...tanto... ...a una persona...
2: ...recuerdo tras recuerdo... ...Rafael encontraba alivio... ...en sus propias palabras... ...aun sabiendo que Teresa no le escuchaba...
3: ...tengo aquí el poema... ...que tanto te gusta... ...y, y que tantas veces he leído para ti...
2: ...Rafael... ...comenzó a recitar aquel poema...
3: ...tu bondad... ...y tu ternura... De todos te hizo admirada Y por todos deseada tu belleza y tu hermosura Tu alegría, tu figura Color de noche tus ojos Estampa de malagueña Fui capricho a tus antojos como roca Como peña que va acariciando el mar Y no pude despertar sin finalizar el sueño Fuiste mía, fui tu dueño, tú mi dueña vida mía. Tras los años de ilusión va apareciendo el hastío, se termina la pasión, no hay deseo, nace el frío, pero el amor permanece, cambia el nombre por entero, nos parece que anochece, y en realidad amanece el cariño verdadero
2: una lágrima recorrió suavemente la mejilla de Teresa fue como si las palabras de Rafael hubieran activado sus recuerdos mi amor te voy a querer siempre
0: Perdone, la hora de visita ha terminado, cuando quiera.
1: Sí, sí, enseguida salgo,
0: no se preocupe.
2: Teresa se levantó de la silla que había junto a la cama de Rafael y agarrando suavemente su mano.
1: Sé que siempre
0: estás a mi lado.
2: Rafael vio cómo su mujer salía de la habitación y allí quedó él, de pie, viéndose a sí mismo tumbado en la cama donde había pasado los últimos nueve años en coma. Y es que, como decía al principio, el amor, hasta en los peores momentos, es capaz de mantenernos vivos.
1: Cuando Rafael escuchó el relato, me puso la mano en el hombro, me dio las gracias y me pidió que no dejara de contar historias. Sé de qué va esto y tú puedes contar muchas, me dijo. Poco más que añadir, entenderás entonces por qué esta historia es tan importante para mí. Pues vamos a ello, hagamos caso a Rafael y vamos a contar nuestra historia. Considero la escritura el momento más íntimo del proceso. Yo lo hago siempre en casa. Me encierro en el estudio y me pongo música. ¿Y qué tipo de música? Bueno, pues cuando escribí la novela, cuando comencé a escribirla, en 2010, me hice un par de listas de reproducción en Spotify, que titulé Mientras escribo. Mismo título de un libro de Stephen King que jamás dejaré de recomendar. Es una guía esencial acerca de cómo contar historias. Maravilloso. Y volviendo a la música, no es que siempre la escuche, no es algo obligatorio, no es una norma para mí. Más bien la utilizo como vía de inspiración. Si echas un vistazo a estas listas, verás que se trata de una recopilación de bandas sonoras de películas como El sexto sentido, El incidente, El bosque o series como Perdidos. A los pocos segundos, dejo, entre comillas, dejo de escuchar, pero para entonces ya han logrado su cometido, que es marcar el tono de lo que escribo. Ahora, mientras tecleo el guión de lo que escuchas, no suena la música de fondo. Suenan un montón de niños que están jugando justo debajo de mi ventana. Espera, pillo la grabadora y lo grabo, ya verás. Si necesitara más concentración o tranquilidad, no estaría escribiendo en estas condiciones. Todo depende del día y, sobre todo, de lo que quiera contar. Es así de simple, no descubro nada nuevo y tampoco te puedo contar mucho más. Digo yo que cada uno tenemos nuestras manías. Lo importante es lograr un ambiente que nos haga sentirnos cómodos. Me da igual si escuchas música, si tienes Twitter abierto o si no has silenciado el móvil. Me da igual. Nadie mejor que tú sabe lo que necesitas para crear. Y esto, lo que escuchas ahora mismo, es el ambiente que tenía mientras escribí el pequeño guión del relato en el que estamos trabajando. Que, por cierto, he titulado «Juntos». Como puedes escuchar, es lo suficientemente tranquilo como para concentrarme. Pero también, al ser un tipo muy nervioso, necesito parar o distraerme con otras cosas. Por eso no soy de los que desconecta internet o apaga el móvil. Recurro a esas distracciones cuando me atasco o cuando por el contrario doy con algo que funciona muy bien. Es como ir superando etapas que merecen una recompensa. Aunque el guión apenas tiene un par de páginas, no voy a leértelo aquí ahora entero, pero lo que sí puedes hacer es ir a la página de Podium y descargarlo para seguirlo mientras escuchas, si es que puedes hacerlo ahora, claro, y si no puedes, lo haces después si quieres. Ahora entramos en el diseño sonoro. Vamos a ir quitando todo lo que suena de fondo. Ahora nos encontramos en una especie de vacío al que iremos añadiendo elementos sonoros yo lo que hago siempre es enfrentarme al proyecto en vacío como lo haría un pintor a un lienzo sin un solo trazo. Y para ser un poco más gráfico, ¿recuerdas aquella escena de Matrix en la que Neo se encuentra en una habitación completamente blanca e infinita y van apareciendo diferentes escenarios? Pues ahora nosotros estamos en un lugar parecido. A nuestro alrededor no hay nada. No hay y lo primero que hago aquí es crear el ambiente de la escena. Siempre voy de lo general a lo más concreto. Si voy al guión, leo en la cabecera de escena.
0: Interior. Pasillo-piso. Noche.
1: Lo que he hecho es grabar el ambiente real que tengo en mi casa. Suena así. Grabo un tiempo suficiente como para no tener que recurrir a un bucle. No me gusta nada escuchar el mismo sonido cada dos o tres minutos. Y ya con el ambiente de fondo incorporo otros elementos que den un poco más de empaque a la escena. Lo hago sobre todo para dar un rollo acorde al tono de la historia o para aportar algo de información. Leo en el guión.
0: Fluorescentes, moscas, puerta semiabierta chirría, golpes.
1: Las moscas en este contexto las uso como símbolo de suciedad o abandono, lo mismo que ese fluorescente que va y viene. Aquí, como diseñador sonoro, reforzaría la escena, por ejemplo, con una ventana abierta, que explicaría ese chirrido de la puerta. Añadiría también una persiana o un store que se agita con el viento. Y también el ladrido lejano de un perro. Y para rematar... Introduzco un dron sonoro que definitivamente marca el pulso de la historia. No está en el guión, pero aporta cosas. En apenas unos segundos de audio, el oyente ya sabe a qué se enfrenta. Ya ha podido crear una imagen mental sin necesidad de una sola palabra. Lo que busco siempre en las escenas que corresponden al inicio de un capítulo, o en este caso a las que abren un relato, es situar a la persona que escucha en el centro de la acción. Esto me obliga a ser muy fiel a lo que un oído humano escucharía en ese contexto. Todo debe sonar verosímil. Por eso últimamente no suelo poner muchas músicas de fondo que acompañan a la acción. Y ahora te preguntarás, ¿entonces ese dron que has metido...? Es casi como un personaje más. Suena oscuro, trágico, inquietante. Busco más una sensación que un acompañamiento. Y este dron que he utilizado en este comienzo ahora desaparece. Lo quito de en medio para centrar la atención en lo que viene ahora. En este tipo de historias las pausas son muy importantes. Generan tensión. Algo parecido sucede en el cine con esos planos fijos que durante segundos nos hacen contener la respiración. En este momento, de cierta tranquilidad, necesitamos que pasen cosas. Necesitamos escuchar a los personajes, al menos sentir que están ahí. Por los golpes, podemos intuir que hay alguien al otro lado de la puerta. ¿Quién?
0: Iván, 37,
1: tono desgarrador. Escuchamos a Iván gritar de una manera desgarradora Sonarán también más golpes Cosas que se rompen, cristales, madera, lo que sea Lo importante es saber que alguien no está bien Y que lo está pagando con todo lo que encuentra en su camino Y si he dicho que tiene que sonar como en otra habitación Tiene que ser así Podemos hacerlo con un simple efecto de ecualización Muy sencillo Y lo mismo con todo lo que suene en esta habitación En la que yo ahora me encuentro todo es cuestión de probar hasta dar con lo que buscamos algo que podría hacer es llevar al oyente a dos localizaciones de la misma acción esto es muy de cine pero en el audio es muy sencillo escucha no, no. <risa> De hecho, esta misma escena ya la habías escuchado antes... ...cuando el otro Teo estaba en su casa y ha dicho eso de... ...podría contar su historia. Son pequeños detalles que siempre marcan la diferencia. Y ahora, después de nuestro pico de tensión... ...regresa la calma. Ya no escuchamos nada. Pero sabemos que ahí dentro pasa algo. El ritmo es el latido de las historias. Tenemos subidas y bajadas... Si no las hay, o agotamos al oyente o hacemos que se duerma. Así que debemos introducir nuevos latidos.
0: Al fondo del pasillo, recibidor, comienza a escucharse el llanto contenido de Paloma, 14.
1: Esto nos vuelve a meter en tensión. Situamos en el plano ese llanto. Fíjate que busco la sensación de lejanía. Con ello quiero que prestes más atención. Quiero que te hagas preguntas. ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Por qué llora? Las respuestas a estas y otras preguntas no las deben dar los personajes con lo que dicen y con lo que hacen. ¿Recuerdas lo que comenté en el episodio anterior acerca de los narradores? Aquí no vas a escuchar un narrador. Lo que vas a escuchar es lo que sucede aquí dentro En este pasillo o aquí en el recibidor, Y aquí, en este recibidor Lo que sucede es que escuchamos el diálogo De una mujer y su hija Una mujer intenta calmar a una chica joven Se habla de culpa Conocemos que ambas son madre e hija Y cuando la cosa se calma Algo ajeno a ellas irrumpe y genera de nuevo Tensión Un nuevo pico Lo normal es que si alguien llama a la puerta de tu casa Acudas a preguntar al menos De quién se trata O a ver por la mirilla, me da igual Pero en este caso Se produce un silencio Muy tenso Nadie abre la puerta Desconocemos el motivo Por el que ni la madre ni la hija Lo hacen tenemos más preguntas, más misterio, y encima escuchamos que alguien se aleja. ¿Quién es? ¿De quién se trata? Dejamos unos segundos más para tomar aire, para ordenar todo lo que pasa. Esto también es diseño sonoro. No lo pone en el guión. Y lo hacemos desde las tripas de la escena, sin música sin narrador solo con el ambiente es como si estuvieras aquí conmigo aquí con ellos
0: escúchame Paloma todo volverá a ser como antes
1: se inicia un nuevo diálogo aquí madre e hija hacen referencia a un pasado una dice que todo volverá a ser como antes la otra dice que no Justo en este punto conocemos la meta de esta historia, cuando la madre afirma, volveremos a estar juntos. Ahora fallan las luces, regresan las moscas, se crea un mal rollo sonoro que confirma que algo raro sucede aquí. Y para rematar, la madre concluye, ¿Los tres? Damos un poco de espacio para responder a esa pregunta Seguro que tú sabes quién es la tercera persona Si alguien no lo sabe todavía, leo en el guión
0: Al fondo se escucha el lamento nervioso de Iván Padre de familia Nos acercamos
1: Y lo hacemos subidos a un nuevo dron musical Uno que sea muy oscuro Más denso todavía a través de los auriculares sentimos esos lamentos más cercanos. Nos situamos en la puerta. Incluso parece que podemos abrirla, pero... Nos quedamos ahí. Quietos. A la expectativa de lo que pueda pasar. Sentimos que el pico de tensión definitiva está muy cerca. Las respiraciones aceleradas del hombre marcan una cuenta atrás. Para generar todavía un poco más de tensión, eliminamos el dron y dejamos de nuevo solo el ambiente. Ahora solo queda esperar. No es complicado adivinar lo que ha sucedido. Cuando el disparo todavía resuena en nuestras cabezas, ¿qué pasa? ahora. Bueno, ya sabes lo que pasa en esta historia, pero tendrás que esperar al final para escuchar el relato completo. Antes vamos a hacer una pequeña recopilación de todo lo que hemos hablado en este episodio. Y recuerda que en la página web de Podium, en el apartado de la serie, de esta serie, Deja que te cuente, tienes unos cuantos archivos para descargar, que quizás te sirvan para entender mejor todo lo que has escuchado. Antes de comenzar a escribir el guión, preparo a fondo la estructura. Seguro que alguna cosa cambia ya en plena escritura, pero al menos trabajo sobre una base sólida. Sé de dónde parto y hacia dónde voy. Para ello utilizo el famoso paradigma de Sheetfield que adapto al tipo de historia que quiero contar. Otras opciones, como las tarjetas de colores o los diagramas de ideas, son válidos también. Mi recomendación es que pruebes incluso con otros métodos y elijas el tuyo. Esta serie va de cómo desarrollar una ficción sonora, pero como has podido comprobar, el uso del paradigma también funciona con otros formatos. En cuanto al guión y su formato, al contrario que en el cine, no hay un estándar establecido. Mi conclusión es que la mejor opción es desarrollar tu propio formato. El guión es una herramienta de trabajo, no se trata de hacerlo más o menos bonito. Lo importante es que sea funcional. Si tu labor es solo de escritura, pues ciñete a lo importante o a lo que realmente afecte al transcurso de la historia. Si la acción transcurre en un bosque... Indica lo que realmente sea importante. Si es de día o de noche, si llueve o no, si hace viento. No sé si me explico. No añadas nada que no sea relevante en la acción o en la historia. Más adelante el director o el diseñador sonoro se ocuparán de trabajar otros elementos. Por decirlo de alguna manera, el guionista se ocupa de los huesos, el director de los músculos y la piel, mientras que el diseñador sonoro pone el alma. Sí, el alma. Y es que estamos hablando de un contenido que está creado para ser escuchado. Así que en este sentido no acepto medianías. La calidad del sonido debe ser máxima cuando hablamos de contenidos profesionales. Se trata de respeto por el que te paga y por el que se toma la molestia en descargar un audio y escucharlo. Un ejercicio muy bueno es visualizar visualiza la acción y toma nota de los detalles más insignificantes de cualquier sonido que aporte pinceladas a la escena al final estos detalles son los que marcan la diferencia este es el objetivo final marcar la diferencia y conseguir un contenido original que ofrezca algo novedoso y ahora sí vamos a escuchar lo que está pasando al otro lado de esta puerta Así suena nuestra historia. Juntos.
0: Volveremos estar juntos pero él él me dijo que no hija mía no pienses eso no tienes la culpa de nada estar juntos. Estaremos los tres juntos. Ahí está, papá Papá Ha vuelto con nosotras
1: Volvemos a estar juntos Iván Iván, ¿estás ahí? Iván, tío, abre la puerta Iván Iván En el siguiente episodio, que será el último, puede que te cuente algo acerca de cómo acabé contando historias. Y sobre todo, responderé algunas preguntas que me han ido llegando a lo largo de estas semanas. Y recuerda que todo lo que has escuchado hasta aquí es solo mi manera de trabajar, que no es ni la mejor ni la peor. Es solo la mía. Él es Teo Rodríguez y esto es Deja Que Te Cuente.
0: Un espacio sonoro en el que descubrirás uno de los múltiples caminos que conducen a la creación de una ficción sonora. Deja que te cuente. Dirección, guión y diseño sonoro de Teo Rodríguez. Contenidos adicionales en podcast.